0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Здравствуйте, друзья. Я отвечу вам на просточный вопрос: Какова же вообще суть цели? Зачем она вообще нужна? И у меня для этого пять причин. Где-то в мультике я слышал это. Таите, таите, нас и здесь неплохо кормят. Вот это вот, зачем нам вообще цель? Да? Почему столько вопросов, почему столько запросов на это целеполагание, как правильно, сильное, слабое, моя, не моя и так далее Итак, я вам дам 5 причин для того, чтобы иметь цель И что самое интересное, что я не шучу, это по результатам нашего тренинга, где мы ведем постоянно этот вопрос Вот от разных людей собирая, я вам буду сейчас выдам самые горячие позиции, которые стимулируют вас к тому, чтобы вы грамотно и качественно ставили перед собой сильные хорошие цели. Итак, первое. Снять депрессию. Мы с вами будем отдельно изучать такое понятие, как боль. И вообще, это даже в кабале является запросом на активность. Это в буддизме называется инь это то, что запрашивает, э, к себе притягивает. Э, депрессия и любой дискомфорт, который вы испытываете, это первопричина для того, чтобы вы поставили перед собой цель, и если она у вас есть, а тем более если вы начинаете к ней двигаться, то она снимается. Итак, пункт первый. Снять вот это вот напряжение, вот это вот стресс, вот это состояние можно с помощью цели. Делайте это. Цель оживляет и запускает ваш механизм движения вперед. Вторая причина. Добавить улыбки на лице. И опять я не шучу. Ваша внутренняя улыбка возникает задолго до того, как вы получили объект обладания. Задолго до того, как ваша цель воплотилась. Просто от ощущения того, что вы на пути, путь ваш прорисован, вы сделали маленький шаг, который ведет вас к ощущению счастья, то бишь к цели, к этой, да, которую вы для себя помечтали, вызывает внутреннюю улыбку, а иногда и внешнюю. Когда вы понимаете, зачем прямо сейчас вы смотрите этот видеоролик. И улыбаетесь. Зачастую это сложный, тяжелый путь, но все равно с внутренней улыбкой. Вас могут бить по дороге, да, вы можете быть потным, очень уставшим, но улыбаться. Вспоминайте спортзал, приходите, сильно-сильно да, там не знаю напрягались, мышцы болят, а внутри есть улыбка, зато там девочки думают, попу у меня будет красивая, парни меня вот видеть лучше. Да, парни понимают, что в следующий раз, когда я встречусь там с своими друзьями, я вот так поделаю, вот, они меня уважать будут больше. Да? Итак, добавляют внутренние улыбки. Правда, хорошо работает. Дальше, третье. Это причина для движения. И у нас на тренинге предназначения есть прям... Конкретный урок. Вспоминайте, вы, может быть, в детстве играли в такую игрушку. «Морская фигура, замри!» Как вы думаете, сколько вы способны находиться без движения? Если вы вспомните эту старую детскую игрушку «Морская фигура, замри!», то через какое-то время у вас все затекает, начинает болеть. И тот, кто пошевелился, тот проиграл. Потому что невозможно долго находиться в состоянии зафиксированном и без движения. Это также вызывает боль, а в случае, когда вы никуда не растете по карьере, например, или не двигаетесь в отношениях, внутри наступает сильнейший дискомфорт. Так вот, цель она дает причину для движения. И вы начинаете двигаться и от этого получать удовольствие. Дальше. А цель лишняя. Когда у вас есть вектор, когда вы знаете, куда вы двигаетесь, и у вас есть цель, то вам проще распоряжаться собственной энергией временем и силами и деньгами. Когда вам предлагают разные проекты, которыми надо заняться, разные соблазны, что можно сейчас поделать. Если у вас цель есть, то вероятность внутреннего наслаждения гораздо выше. И вы выберете лучше из обилия предложений вам, для того, чтобы испытать глубинное наслаждение. Без цели вы можете вестись на моментальный соблазн, который завтра вас опять обесточит, вы потеряете кучу энергии. Итак, отсеять лишнее. Знаю, что хочу, и знаю, чего я не хочу. Вот какая задача у цели в том числе. Ну и финально у меня к вам бонусный вопрос. Друзья, скажите мне, пожалуйста, от чего же вы на самом деле устаете на работе? У вас есть несколько секунд адекватно подумать, от чего вы устаете на работе. Может быть, от того, что мешки грузили, и у вас спина болит, и мышца? Вспоминайте спортзал, в котором у вас болело все гораздо сильнее, и как вы себя чувствуете потом после этой работы в спортзале? Или, может быть, вам было так тяжело, что сердце сильно стучало, и вы аж подозносились, и у вас пот, и вы э, без сил валяетесь вот так э, на кровати? А если был хороший секс и все те же самые признаки? И вы потный, мокрый, и абсолютно без сил валяетесь на кровати, неужели плохо в этот момент? Или, может быть, вы от незнания чего-либо устали на работе или вы, может быть, вас кто-то оскорбил и поэтому вы устали. Какая причина? Почему вы устаете на работе? Так вот, друзья, ответ крайне прост. Вы устаете на работе от отсутствия смысла того, что вы делаете, от отсутствия цели и четкого понимания, зачем вы делаете то, что вы делаете на работе. Если у вас нету цели, ради которой вы терпите этого босса, Этих людей, с которыми работаете. Эту рутину, которая у вас уже вот здесь. Если у вас нет конечной задачи, которая вам дает энергию и сил заниматься этой рутиной, очень тяжело. Итак, подытоживаем: суть цели заключается в том, чтобы у вас был понятный внутренний вектор, который дает вам сильнейшее наполнение. Эту внутреннюю улыбку, эту энергию для движения. Первое. Мы снимаем депрессию. Второе добавляем внутреннюю улыбку, расправляем плечи, чувствуем себя физически лучше. Это причина для движения, чтобы вы активно двигались, а мы с вами уже обсудили, это дает нам энергию и силы. Отсеять лишнее, чтобы вы в нужный момент принимали решение быстро, а не часами раздумывая на тем, надо мне это или нет. И перестали уставать на работе, чувствовали себя счастливым от того, что вы делаете. В чем же разница цели сильной, сильная и слабая? В этом видеоролике я вам дам два аспекта сильной цели, два критерия, когда мы можем четко сказать, что она сильная, два условия, а? и две причины, по которым люди регулярно влягуются в слабую цель. Вот это вся идея. А, только что мы разговаривали с нашим оператором Филиппом, я спросил, говорю, слушай, ну, у тебя есть какая-то цель вот такая самая простая, понятная нашим зрителям, которые сейчас смотрят эти видеоролики? Ну, наверное, квартиру хочешь? Какой дурак не хочет квартиру а? Или например, машину хоть хорошую? Вот. И дальше пошли вопросы. А какая квартира? Должна быть обязательно в Москве или может быть домик у океана? Домик, наверное, классная идея. Прошла одна минута, вот, и Филипп, который сейчас с вами снимает, понял, что да, а, Паша, я, пожалуй, не хочу квартиру у океана. И Филиппу повезло, да? он вот с нами общается, и у него есть возможность моментально понять, это цель сильная или слабая. И приходите к нам на тренинги, мы вам покажем да, моментально, да, что идея «я хочу домик у океана» запросто может казаться не вашей целью и потерять всю силу. Итак, ближе к делу. Понятие сильной цели. Сильная цель. У сильной цели есть два критерия. Первый. Видение. Если ваше видение детально проработано... Есть 12 параметров, по которому мы делаем видение максимально четким, и картина ваша абсолютно понятна, что вы хотите достигнуть, тогда цель приобретает всего. Если видение размыто в тумане, и вы на мысль о квартире думаете так: Ну, я, пожалуй, хотел бы квартиру свою собственную. Какую, где, когда, сколько метров? Москва или берег моря? Да, вот, ну, Видение должно быть максимально точным и детальным. Только тогда приобретается сила. Дальше. Второй важнейший критерий. Тело. 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 В моменте, не в будущем, а прямо сейчас, ваше тело на мысль об этом видении выдает реакцию. Например, такую. О, Было бы круто. И... Вы не только испытываете эти эмоции, а тут же готовы что-нибудь сделать ради этого. Важнейший критерий, подчеркиваю, любое маленькое действие, которое направлено в направлении этого видения, вызывает в теле такую реакцию, такую импульс такой. Давай, 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 давай. Либо бывает другая реакция на выдуманную вами цель. Так, мы называем эту реакцию «Нифигово было бы». «Нифигово было бы выучить испанский». Классная мысль, очень классная когда э, буду ли я сейчас что-то делать и вы этот испанский учите последние 10 лет значит такие цели не дают реакции в теле на то чтобы тут же открыть учебник и начать что-то делать итак два критерия видения и моментальная реакция и желание на то чтобы что-то делать Дальше. почему бывают частенько слабые цели две первые причины ну вот самые мы примером топ 2 да вот прям самые такие ценные которые мы чаще всего наблюдаем, почему бывает слабая цель. Первая, она неподъемная. Здесь слон. Вот это причина, почему цель частенько не обладает силой. Слон. Вы ставите перед собой задачу. Я хочу, ну, пожалуй, вот мне бы купить свою квартиру. И у вас от сегодняшнего вашего состояния до цели, которую вы ставите, такой разрыв, что. Тело ставит блок, слишком страшно, слишком тяжело, абсолютно непонятно, нет никаких связей вас текущего с тем, куда вы идете. Вот этот разрыв гигантский между сегодняшним днем, между тем, что с вами сейчас происходит, и тем видением, которое вы делаете, слишком большой. Тогда смотрите опять-таки следующий видеоролик, в котором я рассказываю стратегию эти композиции, как грамотно подробить слона и его съесть. Да, на самом деле не новость, есть вполне конкретное решение, но частенько вляпываемся в эту проблему. Вторая проблема, которая ослабляет наши с вами цели. Здесь у нас слон. Сейчас я, чтобы там вам прям так. Не своя, не своя, чужая. Как сделать так, чтобы вам было более понятно? Допустим, чужая цель. Да. Вот она хорошо себе объявляет. Чужая. Итак, слон. Чужая. Вот, значит, второй критерий, вторая первопричина, которая ослабляет вашу цель и убивает напрочь энергию, это наличие чужой цели. К примеру, маркетологи великолепно могут выдать вам какую-нибудь цель, с которой вы вроде как загоритесь, вот, но она будет очень слабая, у вас импульс нахватает на что-то, но потом вы ну, не имеете за этим силы. Мама, папа, дедушки, бабушки, не только маркетологи очень любят вам предложить разные решения. И чужие цели э, могут иметь первоначальный импульс хороший, но долгосрочно себя не оправдывают. Они вначале сильны, потом очень быстро становятся слабыми и очень быстро опустошены. Ну, примеры чужих целей выглядит так, вам рассказывают о том, что у вас, например, должны быть очень крутые дорогие часы, вот, я не знаю, вот весь вся наша лакшери индустрия, клубы, в которых создают ажиотаж, то есть вы, например, не можете зайти в клуб, потому что очередь, и там намеренно стоят люди, потому что у них была своя цель да, создать этот ажиотаж, вот вы подходите, стоите в очередь, мерзнете, например, на улице, вы не можете попасть, но заходите, понимаешь, там никого нет. Вот, тут же оттуда уходите. То есть вам на самом деле туда особо-то и не надо было, да, но вот вам так создали условия, что вы естественным образом начинаете туда хотеть, но он очень короткий интервал. Так выглядят слабые чужие цели. Работу по распознаванию своих целей, глубинных, которые все лучше и лучше дают энергию и силы для вас это еще одна важнейшая задача. Итак, подытоживаем, сильная цель обладает двумя критериями: видение. Кристально чистая, вы точно знаете, что хотите со всеми деталями. Тело реагирует таким образом, что вы готовы действовать прямо сейчас ради этой цели. Два критерия. Самые основные первопричины, две, почему цель может быть сильно ослаблена. Либо вы ставите перед собой слона, которому вы не понимаете, как подступиться. Либо цель моментально себя исчерпает, потому что она была не ваша, а привнесена и внутреннего отклика не имеет. Чужая цель. Итак, Друзья мои, знакомимся с сильными целями, искренне желаю, чтобы ваши цели были сильными, вы могли долго на них работать, более подробная информация есть у нас на сайте, еще видеоролики, нажимайте сейчас на ссылку, смотрите остальные. До встречи, с вами был Павел Кочкин, пока.